0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich einen Psalm, es ist der Psalm 40 und ich verwende die Übersetzung, die neue Genfer Übersetzung. Ab Vers 1 heißt es, beharrlich habe ich auf den Herrn gehofft, da wendete er sich mir zu und erhörte mein Schreien. Ich wiederhole: Beharrlich habe ich auf den Herrn gehofft. Da wendete er sich mir zu und erhörte mein Schreien. Ja, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, manchmal ist Beharrlichkeit erforderlich. Manchmal ist ausharren erforderlich. Gott antwortet manchmal nicht sofort, um unsere Treue, unser Vertrauen auf die Probe zu stellen. Eine Beziehung muss immer wieder mal auf die Probe gestellt werden, ob sie ja, den Stürmen der Zeit, den Stürmen des Lebens standhält, ob sie noch stabil genug ist. Das ist gut für uns. Und auch Gott ja, möchte, dass wir ihm treu bleiben. Dass wir ihm ja, mehr vertrauen als den Menschen. In Vers 3 heißt es, Er zog mich aus der Grube, die mein Ende bedeutet hätte. Aus Schlamm und Morast. Er stellte meine Füße auf festen Grund und gab meinen Schritten sicheren Halt. Ich wiederhole, er zog mich aus der Grube, die mein Ende bedeutet hätte, aus Schlamm und Morast, er stellte meine Füße auf festen Grund und gab meinen Schritten sicheren Halt. Ja die sein Ende bedeutet hätten, schreibt hier David in dem Psalm. Gott kennt unser Ende und er wird uns nicht vor unserer Zeit, also vor dem vorbestimmten Ende, ja, zugrunde gehen lassen. Jeder Mensch kommt auf die Welt, und seine Zeit steht bei Gott fest. Alles hat seinen festen Plan. Nichts ist dem Chaos preisgegeben. Und er wird uns deshalb vor unserer Zeit, also bevor wir sterben werden, heraushelfen, wenn wir zu ihm schreien. Er wird. Uns erhören. Das steht fest. Wir dürfen nur beharrlich sein im Gebet, beharrlich sein im Hoffen auf ihn, der uns zu seiner Zeit helfen wird. In Vers 4 heißt es: Ein neues Lied hat er mir geschenkt. Lass mich einen Lobgesang anstimmen auf ihn, unseren Gott. Ja, manchmal ist das Lied zu alt, als dass wir es neu singen. Manchmal schenkt uns Gott ein neues Lied und er macht vieles in unserem Leben neu, so wir ihn wieder im Lobgesang anbeten können. Weiter heißt es, viele Menschen werden sehen, was er für mich getan hat. Dann werden, sie den Herrn, dann werden sie dem Herrn voll Ehrfurcht vertrauen. Ja, auch das ist ein Grund, warum wir manchmal leiden dürfen. Nicht müssen, sondern dürfen. Weil dadurch viele Menschen sehen werden, was Gott für uns tut und was er getan hat. Und dadurch werden sie dann, so heißt es weiter, dann werden sie dem Herrn voll Ehrfurcht vertrauen. Ja, wenn wir dem Herrn voll Ehrfurcht vertrauen und so anderen, die das noch nicht tun, ein Vorbild sind, wenn sie an unserem Leben erkennen, dass unser Vertrauen, unser Ausharren ja, nicht sinnlos war, sondern dass Gott uns herausgezogen hat aus dem Schlamassel unseres Lebens. Wenn sie das sehen, dann werden viele voll Ehrfurcht ebenfalls Gott Vertrauen schenken. In Vers 5 heißt es, Glücklich zu preisen ist, wer sein Vertrauen auf den Herrn setzt und nicht hört auf die Stolzen, die vom richtigen Weg abweichen und nur allzu leicht zum Lügen bereit sind. Ich wiederhole, glücklich zu preisen ist, wer sein Vertrauen auf den Herrn setzt und nicht hört auf die Stolzen, die vom richtigen Weg abweichen. Und nur allzu leicht zum Lügen bereit sind. Im Untertitel steht zu dem letzten Teil auf die unruhig Drängenden, die nur allzu leicht zum Lügen bereit sind. Ja, wir werden oft gedrängt. Nein. Das habe ich nicht verstanden. Sorry. Hm, ja. Wir werden manchmal dazu gedrängt, uns den anderen anzupassen in ihren Lügen. Und da ist es gut, wenn wir widerstehen lernen und den Bedrängungen widerstehen und ihnen ja, nein sagen. Ich bleibe bei der Wahrheit. Und die Lüge ist, ja, sie kommt vom Fürsten, der Lüge, vom Teufel, der von Anbeginn, ja, versucht hat, die Menschen und damals von Anbeginn Adam und Eva mit seinen Lügen, ja, zu betören, so dass sie gegen die Gebote, die Gesetze Gottes verstoßen haben und auch heute noch verstoßen weil sie den Lügen dieser Welt, den Lügen des Bösen, des Teufels nicht widerstehen und leicht zum Lügen bereit sind. In Vers 6 heißt es, Herr, mein Gott, wie oft hast du Wunder geschehen lassen, wie zahlreich sind deine Pläne, die du mit uns hast. Keiner ist wie du. Wollte ich es erzählen, was du getan hast, ich könnte es gar nicht. Dazu ist es viel zu viel. Ja, liebe Zuhörer, die Wunder und auch die kleinen Wunder, die Gott Tag für Tag geschehen lässt, wie oft, Übersehen wir diese Wunder, wie oft, ja, lassen wir den Dank aus für die Wunder Gottes und, ja, nehmen alles als selbstverständlich, als selbstverständlich hin und, ja, haben keinen Dank und kein Lob für Gott übrig. Weiter heißt es. An Schlachtopfern und Speiseopfern hast du, hast du kein Gefallen. Aber du gabst mir Ohren, die offen sind für dich. Brandopfer und Sündopfer hast du nicht von mir verlangt. Da habe ich gesagt, hier bin ich. Im Buch... Des Gesetzes ist von mir die Rede. Ja, Gott möchte nicht, dass wir ihm Schlachtopfer, Speiseopfer und Brandopfer für unsere Sünden bringen. Er möchte, dass wir ihm sagen, hier bin ich. Unser Leben sollte Gott gewidmet sein und unser Hier-bin-ich sollten wir ihm Tag für Tag sagen, dass wir da sind und dass wir glücklich sind, dass auch er da ist, uns behütet, uns beschützt und das einzig wahre und wirkungsvolle Schlachtopfer, nämlich Jesus Christus, der für uns am Kreuz gestorben ist, für unsere Sünden, dass Gott uns dies ermöglicht hat, dass wir keine Opfer bringen müssen und er auch keine Opfer von uns verlangt als einzig und allein unseren Dank. Und dass wir aus der Dankbarkeit heraus, nicht aus einem schlechten Gewissen, weil Gott macht uns gerecht, und macht unser Gewissen rein durch sein Blut, durch Jesu Blut am Kreuz. Und so können wir befreit, heilig, geheiligt, gereinigt Gott ein dankbares Leben schenken, das ihm gefällt. Weiter heißt es in Vers 9, es erfüllt mich mit Freude zu tun, was dir mein Gott gefällt. Deine Weisungen trage ich in meinem Herzen. Ja, unser Antrieb sollte Freude sein. Nicht Angst, nicht Zittern vor Gott aufgrund unserer Sünde. Nein, Freude aufgrund der Erlösung, die Gott uns geschenkt hat. Aufgrund der Befreiung, die er ermöglicht hat ermöglicht hat durch Jesus Christus, durch seinen Tod für uns am Kreuz. Und so können wir seine Weisungen, seine Gesetze, seine Gebote in unseren Herzen tragen, nicht zum Schrecken, sondern ja als Wegweisung für unser Leben. In Vers 10 heißt es, vor der großen versammlung habe ich verkündet wie treu und gerecht du bist nichts konnte mich abhalten davon zu reden herr du weißt es ja wenn unser dank groß ist dann können wir und dann kann uns nichts davon abhalten ihm von ihm zu reden von ihm Zeugnis zu geben von seiner Treue, von seiner Wirkung in unserem Leben, von seinen Wundern in unserem Leben und vor allem von seiner Liebe zu uns. In Vers 11 heißt es: Das hast du uns heil. Dass du uns heil schenkst, hielt ich nicht in meinem herzen verborgen von deiner treue und deiner hilfe habe ich erzählt ich wiederhole dass du uns heil schenkst hielt dich nicht in meinem herzen verborgen von deiner treue und deiner hilfe habe ich erzählt ja in unserem leben ist vieles was Gott heil werden lassen möchte. Vieles ist ins Unheile, ins Unheilige geraten. Aber er schenkt uns Heilung, unserer Seele Heilung, die ja vielfach verletzt wurde. Und die Freude im Herzen, die brauchen wir nicht verbergen. Wiederhole und fahre fort, dass du uns Heil schenkst, hielt ich nicht in meinem Herzen verborgen. Von deiner Treue und deiner Hilfe habe ich erzählt. Von den Vers Versammelten habe ich nicht vor den Versammelten habe ich nicht verschwiegen, was für ein gnädiger und zuverlässiger Gott du bist. Ja, wer ist heutzutage zuverlässig? Wer ist heutzutage gnädig? Die Menschen tun sich da schwer, wenn sie alleine aus ihrer menschlichen Kraft und aus dem alten Leben heraus dies tun wollen. Nur wer ein neues Leben von Gott geschenkt bekommt und nur wer durch den Geist Gottes der dann in uns wohnt, wenn wir an Gott glauben, ja wirken und handeln kann, der wird es auch schaffen, dass er zuverlässig wird und dass er barmherzig mit anderen wird, die ihn verletzt und gegen ihn gesündigt habe, haben. Nur so ist das Gnädige, das von Gott kommt, in unserem Leben sichtbar. In Vers 12 heißt es, Du, Herr, wirst mir Dein Erbarmen nicht entziehen, Deine Gnade und Deine Treue. Deine Gnade und Deine Treue werden mein ständiger Schutz sein. Ja, das ist ein Versprechen für uns alle, dass Gott, wenn wir ihm vertrauen, an ihn glauben, dass er uns sein Erbarmen nicht entziehen wird. Und seine Gnade und seine Treue wird unser ständiger Schutz sein. Das ist ein Versprechen von Gott selbst. In Vers 13 heißt es, von allen Seiten dringt Unheil auf mich ein. Meine Sünden haben mich eingeholt. Es sind so viele, dass ich sie nicht mehr überblicken kann. Sie sind zahlreicher als die Haare auf meinem Kopf und mein Herz ist ganz verzagt. Ja, das Unheil wird größer, wenn wir in der Sünde verstrickt sind. Und das, was wir verbergen wollen, die Sünden, die wir unter den Tisch, äh, unter den Teppich kehren wollen, sie holen uns irgendwann ein. Und ja, die Anzahl, sie wird nicht weniger Tag für Tag, wenn wir ohne Gott und ohne seinen Geist unser Leben äh, leben wollen. Und wer sie dann nicht mehr überblicken kann, ja, der hat dennoch Hoffnung, denn Gott überblickt sie auf jeden Fall. Und seine Gnade ist größer als die Anzahl unserer Sünden. Auch wenn Menschen schwer vergeben können, Gott kann uns vergeben. Und dadurch, dass uns vergeben wird, können auch wir dann als Erlöste, Befreite von unserer Schuld anderen durch den Geist Gottes besser vergeben. Beide heißt es in Vers 14, Herr, mögest du Gefallen daran haben, mich zu retten. Komm mir schnell zur Hilfe, Herr. Ja, Gott hat Gefallen daran, uns zu retten. Es war eine Bitte, es war eine ja, höfliche Bitte darum, dass Gott uns rettet. Das ist der Anfang eines Christenlebens, dass wir ihn darum bitten, dass er uns von der Last unserer Schuld befreit und uns rettet und uns ein neues Leben schenkt. Ein geistiges Leben, und das alte Leben wird dann mehr und mehr weniger Bedeutung haben, wenn das neue Leben, das geistige Leben in uns wächst und wir ja, vom Säugling zum reifen Christen werden. In Vers 15 heißt es, Hohn und Spott sollen allesamt ernten, die mich nach dem Leben die mir nach dem Leben trachten und es auslöschen wollen. Ich wiederhole, Hohn und Spott sollen allesamt ernten, die mir nach dem Leben trachten und es auslöschen wollen. Ja, solche Gewaltfantasien gibt es nicht wenig, auch in meinem Leben. Aber... Ob sie zur Ausführung kommen, das liegt im Schutz Gottes. Auch wenn mich andere gerne um die Ecke bringen würden, trotzdem entscheidet Gott, ob mein Leben ja noch weitergeht oder nicht. Andere entscheiden das nicht für mich. Es sind nur böse Gedanken in ihnen, die ja sie dazu bringen, dass sie mir Böses wünschen oder auch ja, sie selber wünschen, das Böse in die Tat umsetzen zu können und mich ja, im schlimmsten Falle um die Ecke bringen würden. Aber der Schutz Gottes ist über uns und alle die, die uns hassen, wenn wir mit Gott in Verbindung stehen, sie müssen an Gott vorbeikommen und nicht an uns, denn er Schützt uns in seiner Gnade und in seiner Barmherzigkeit. <lacht> Weiter heißt es. Ja, alle, die mein Unglück herbei wünschen, mögen abziehen. Beladen mit Schmach und Schande. Über ihre, über ihre eigene Schmach sollen sie starr sein vor Entsetzen. Sie, die mich verhöhnen, ha, das geschieht dir recht, sagen sie. Doch alle, die dich suchen, sollen jubeln vor Freude über dich. Ja, alle, die nach deiner Hilfe verlangen, sollen es immer wieder bezeugen. Der Herr ist groß. Ich bin arm und vom Leid gebeugt. Aber der Herr denkt an mich. Du meine Hilfe und mein Befreier. Mein Gott, zögere nicht länger. In diesem Sinne, liebe Zuhörer,